0: Heute bei mir im Podcast Celine Flores-Villas. Sie ist Top Voice bei LinkedIn. Sie hat eine tolle Moderatorenkarriere hingelegt, kommt eigentlich aus der Fernsehecke, ist aber heute wirklich eine der bekanntesten deutschen Personal Branding Beraterinnen. Ja, was sie alles zum Thema Personal Branding sagt, was eigentlich einen Einfluss Personal Branding auf das Thema Führung hat, das besprechen wir jetzt gleich im Podcast. Viel Spaß also mit Celine Flores-Villas. Und hier noch, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir bedanken uns bei unserem Partnern von Zencaster, dem Tool, mit dem wir hier immer die Podcasts aufnehmen. Sowohl Audio- als auch Videofiles werden dort lokal gespeichert. So habt ihr eine super Qualität und könnt sie dann nachher vom Server runterladen und bequem speichern. Also, guckt euch mal an, Zencaster unter zencaster.com. Ähm, ja, viel Spaß damit.
1: Das digitale Sofa
0: mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass Celine Flores-Villas da ist, ähm, Unternehmerin und Top-Voice bei LinkedIn. Hallo Celine, wie geht's dir?
1: Hey, ich freue mich total, da zu sein. Danke für die Einladung und mir geht's gut.
0: Sehr schön. Ähm, ja, du bist, ähm, du hast ja echt ein, ein bewegtes Leben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Vielleicht zum, zum, zum Intro einfach mal, erzähl mal ein bisschen was du das alles gemacht hast. Du warst mal ähm, bei der Unternehmensberatung, du bist jetzt Unternehmerin. Was ist dazwischendrin alles passiert?
1: Ja, äh, tatsächlich eine ganze Menge und das ist ähm, ja auch total verrückt, was da alles passiert ist, so im Rückblick äh, für mich selber. Ähm, ich habe tatsächlich nach dem, oder im Studium ja angefangen noch ähm, bei LinkedIn aktiv zu werden, habe da erste Videos gepostet, eben zu Tech-Trends, innovations ähm, äh, zu all dem, was mich irgendwie selbst total fasziniert und interessiert hat und ähm, das ist dann irgendwie immer größer geworden. Also dieser Account ist gewachsen, der ist äh, größer geworden. Dann kam eben diese Top Voice Auszeichnung und das alles im Studium, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe und eben eigentlich parallel auch noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe. Und mein Fla Plan war natürlich auch da dann fest anzufangen. Ähm, aber durch all das, was dann da so entstanden ist und durch diese Nachfrage und, und ähm, ja, und natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwie eh sowieso irgendwann mal was eigenes machen wollte und gründen wollte, war dann so klar, hey ganz ehrlich, wenn das hier jetzt vor deiner Nase liegt, dann musst du das eigentlich nutzen. <lacht> und ähm, habe dann eben entschieden, ja, die, die Reißleine zu ziehen bei EY und doch nicht in Beratung zu gehen, sondern mich einfach mal selbst zu probieren, ohne zu wissen, wo das genau hinführen wird. Ne? Also am Anfang war ich dann erstmal wirklich als irgendwie selbstständig unterwegs, habe irgendwie Beratungsprojekte gemacht, habe eben auf LinkedIn meinen Kanal weiter aufgebaut und habe dann aber schnell gemerkt, dass diese Nachfrage rund ums Thema Personal Branding auf LinkedIn auch einfach riesig ist. Also Leute, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey Celine, ähm, ich will wissen, wie du es gemacht hast, ähm, äh, dir da so eine Brand aufzubauen. Wie kann ich als Person irgendwie sichtbar und bekannter werden und kannst du mir da helfen? Und äh, so kam es dann letztendlich dazu, dass ich jetzt eben äh, oder vor einem Jahr mittlerweile gegründet habe, ein eigenes Unternehmen, äh, gerade Aufbau, auch mit schon einem kleinen Team ähm, und wir helfen eben genau anderen Professionals dabei, also ihren LinkedIn-Account aufzubauen, ähm, aber auch Unternehmen, ganze Teams zu trainieren, also wir wir arbeiten auch viel mit Unternehmen zusammen, die dann sagen, hey, wir wollen hier irgendwie unsere eigenen Influencer aufbauen, wir brauchen sogenannte Corporate Influencer, also Markenbotschafter für unser Unternehmen und dabei helfen wir auch. Also das ist so die, die ganze Themenbubble, in der ich mich jetzt bewege und, und ja, wenn man ja, wenn man dann so zurückguckt und sich so denkt, hey, letztes Jahr war nur so dieser Gedanke, da ein Unternehmen zu gründen und jetzt gibt es irgendwie schon ein Team und das ist schon besteht und wir haben Kunden und die sind happy, dann ist das schon immer, ja, alles verrückt, wie schnell sich diese Gründerwelt dreht.
0: Ja, in der, in der Tat. Du hast, ähm, du hast eben gesagt, du hast schon während dem Studium in der Beratung gearbeitet. Darf ich fragen, was hast du studiert?
1: Ja, eigentlich was ganz anderes. Ich habe ähm, Kommunikationswissenschaft studiert und habe auch eigentlich so eine ja, so eine Fernsehkarriere oder Laufbahn eher eingeschlagen. Ich habe mich immer total für irgendwie Moderation interessiert und habe dann auch Praktika gemacht bei Arte, bei ZDF im Auslandsstudio in London und, und bin eigentlich so einen ganz anderen Weg gegangen. Und dann kam dieser... Ähm, Moment, als ich dann im Master war, wo ich mal an so einem Startup-Weekend teilgenommen habe und das hat mich so getriggert, also ich fand es so cool einfach, dass wir da in so Sprints irgendwie an einem Wochenende mit fünf Leuten irgendwie einen Prototypen bauen konnten für ein Produkt und mir ist dann so klar geworden, was ja jetzt, ne, was man versucht irgendwie Kids schon an der Schule beizubringen, ist bei mir dann so ganz spät der Groschen gefallen, so hey, du kannst aus einer Idee ein Business machen, wie crazy und cool ist das denn? Ähm, das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, da bin ich irgendwie in diesem Kommunikationsbereich eigentlich einen ganz anderen Weg Weg gegangen und äh, ja als ich das dann irgendwie so mitbekommen habe und mich dann da immer mehr reingefuchst habe und dann habe ich natürlich auch an der an der Uni so Wahlfächer dann nur noch belegt so ich wollte nur noch Innovationsmanagement machen und Technologietrends mir angucken und habe mich dann so selber eigentlich davon wegentwickelt muss ich sagen also es war schon ähm, ja aus eigener äh, Interesse und Anstrengung und Kraft dann da den den Schwenk zu bekommen und dann eben auch von von ey wo ich übrigens erst auch im Marketing war klar mit meinem Kommunikationsbackground dann ähm, äh, zu sagen ey äh, zu meinem Chef es war richtig cooler aber darf ich jetzt mal in die Strategieberatung wechseln und da Innovationsprojekte machen? Und dann war ich tatsächlich auch im, im Smart City-Bereich und im Innovationsteam äh, bei UI und habe halt so gemerkt, dass das so voll meine Leidenschaft ist und dass mir das einfach riesen Spaß macht.
0: Haben die dich einfach dann, das ist ja interessant, aus Marketing in die Beratung gelassen?
1: Naja, ich war ja da nicht schon... So einfach, im <lacht> naja, nee, nicht so einfach. Ne, nee, nicht so einfach. Das ist genau der Punkt. Ähm, ich musste dann tatsächlich erstmal ein Praktikum machen, obwohl ich mir eigentlich zu dem Zeitpunkt geschworen hatte. Ne? Da war ich im Master und ich war so ein, so ein hyper mensch Also ich habe wirklich im, im Studium, im Bachelor so viele Praktika- und Werkstudentenjobs gemacht, dass ich eigentlich an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, ich bin jetzt im Master, ich habe keinen Bock noch mal ein Praktikum zu machen. Also das war so ein bisschen der Deal. Da war so, hey, okay, jetzt mach mal zwei Monate ein Praktikum und äh, zeig, dass du das wirklich kannst und und dann, ist, dann kannst du wechseln. Und das habe ich dann in Kauf genommen. Ich meine, so acht Wochen, ähm, easy. Die kriegt dann rum. Und dann, dann war das auch voll legitim. Und dann, dann hatte ich da aber auch direkt mein Standing. Dann konnte ich zeigen, was ich kann und, und konnte mich da dann irgendwie behaupten. Ja.
0: Ja. Und ähm, deine, deine Firma jetzt, die The People Branding Company, ja. heißt die? Der Name ist wahrscheinlich Programm.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist natürlich auch so ein, so ein
0: Phänomen, das, ähm, das natürlich auch in den letzten Jahren natürlich extrem Zulauf bekommen hat, ne? Ähm, Total. Wie hast, du das, wie hast du deine eigene Marke aufgebaut? Man muss dazu sagen, als wärst du vielleicht nicht so auskennt. Du hast fast 100.000 Follower mittlerweile bei LinkedIn. Das ist ja In linkedin dimension ist das schon mega, oder?
1: Ja, ich habe jetzt gesehen, ähm, letzte Woche habe ich so ein Ranking gesehen, dass ich tatsächlich, glaube ich, die ähm, auf LinkedIn von den Frauen in der deutschsprachigen Region der viertgrößte Account bin. Hat da dachte ich schon so, oh. Über mir kommt dann noch Tina ähm, Müller von Douglas und die Lea Sophie Grammer und noch irgendjemand. Ah, genau, Miriam Meckel und dann, dann komm schon ich. Also voll voll verrückt und und das natürlich als jemand, ne, also ich meine, ne, Tina, Tina Müller ist ja jetzt einfach aufgrund ihres, ihres Jobs und ist sie ja schon eine Person des öffentlichen Lebens und bei mir ist es eben genau der andere Case. Also ich bin ja wirklich nur durch diesen durch dieses Influencing ähm, dahin gekommen und, und vorher war ich komplett unbekannt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Unterschied oder der Weg, den ich da gewählt habe. Und ja, wie, wie habe ich das gemacht? Also ich glaube, ähm, es ist schon wichtig, dass man sich so eine gewisse Strategie überlegt. Also als ich damit angefangen habe, hatte ich schon irgendwie ein ganz klares Ziel vor Augen. Also ich habe tatsächlich überlegt, okay, ne, was kann man damit machen? habe mir auch damals schon überlegt gehabt, dass bestimmt irgendwann Brands auf mich zukommen werden, die sagen werden, hey, du hast ja jetzt so eine riesen Reichweite, irgendwie könntest du mal über unsere Firma was erzählen. Also praktisch das, was ja auf Instagram schon seit Jahren passiert, eben Produktplatzierungen, dass die aber natürlich im B2B-Bereich auch passieren können. Also ne, so ich habe mir schon damals so auch meine möglichen Revenue-Streams so alle <lacht> skizziert, wie das wohl laufen könnte, wenn das dann eine gewisse Größe hat. Also schon sehr, ähm, ja, ich bin da also schon sehr geplant gegangen und dann natürlich auch mit einer hohen ähm, Frequenz an Content, die ich da gemacht habe. Also ich glaube, wenn du halt ähm, da wirklich auffallen willst und rausstechen willst, musst du halt einfach auch sehr aktiv sein. Und ich habe da wirklich drei Videos direkt vom von dem Tag an, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht das erste Video online, habe ich drei super hochwertige Videos äh, die Woche veröffentlicht. Ne? Also halt auch einfach diese Frequenz, das war schon sehr zielstrebig, sage ich mal. Ähm, und und ich glaube, das, das muss schon was sein, wenn man sagt, hey, man will sich eine Personal Brand aufbauen, was man ähm, ja gezielt angeht und wo man auch sich Zeit für einräumt, weil so ganz nebenbei geht das natürlich nicht. Also jetzt heute ist es ein Fulltime-Job. Heute habe ich da ein Team hinterstehen, weil ich das schon allein meinen Account zu betreuen schaffe ich nicht mehr alleine. Und daran sieht man, glaube ich, auch so, was da, was da auch für eine Arbeit oder ein Engagement irgendwie hintersteckt, was man natürlich oft so vorne rum sieht, man das nicht sieht immer alles nur so cool und easy peasy aus. Aber da ist natürlich gesteckt ganz, ganz viel Arbeit hinter. Und das habe ich irgendwie von vornherein, ich glaube, ja, mitgedacht und mitkalkuliert. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn man das wirklich machen will, man ja dass sich auch darüber bewusst sein sollte
0: ja wie ist das so monitoren dass die, die, die Plattform eigentlich auch also hatte ich dann irgendwann LinkedIn mal jemand angesprochen und gemeint, hey Moment was machst denn du hier ähm, supporten mhm. die anderen oder wie, wie geht das
1: ja also ich, ich glaube schon dass es das, äh, aufgefallen ist weil sonst wäre ich auch gar nicht diese, zu diesem einen Titel, in Anführungszeichen, diese LinkedIn-Top-Voice-Auszeichnung bekommen, also für die Hörer und Hörerinnen, die das jetzt äh, nicht kennen, das ist, ähm, ja, eine Auszeichnung von LinkedIn, die gibt es eben für, ich glaube, 25 ähm, User oder 20 User im Jahr, einmal wird diese Auszeichnung vergeben für besonders ähm, spannende Beiträge, die wertvolle Diskussionen anstoßen, also ähm, das, da kommt gar nicht so immer auf die Follower-Zahl am Ende an, ne? das sind oft, weil es ähm, auch Accounts ganz am Anfang dem, dem Jahr vor mir, sozusagen, 2017, waren das auch teilweise User die hat nur 2000 Follower, aber haben halt einfach coole Beiträge gemacht, also da geht es gar nicht um die Followerzahl, sondern wirklich um den Content, den du machst und es ist, ähm, da kann wirklich jeder auch reinkommen und ähm, ich glaube schon, dass natürlich dann klar, wenn wenn da ich auf einmal diejenige war, die so mit Abstand am meisten Content gemacht hat auf der Plattform, dass das dann bei denen natürlich aufgefallen ist, ne, ob, ob das jetzt war, dass sie das in ihrem eigenen Newsfeed gesehen haben oder die einfach wirklich so ein, so ein Screening auch im Background haben, wo die einfach sehen, so okay, wo geht gerade der, der Traffic hin, ne also wo wo <lacht> entsteht irgendwie gerade Traffic, dann das können die bestimmt auch einfach messen, ne? das sehen die ja bestimmt, was da die die größten Accounts sind oder das Video, was in der Woche am meisten geklickt wurde in Deutschland, solche Sachen, werden die mit Sicherheit haben und da scheine ich dann äh, irgendwie <lacht> aufgefallen zu sein, ja und das war natürlich voll crazy, man weil ich war da, wie gesagt, im Studium und dann wurden da Leute ausgezeichnet, wie irgendwie ein Hammel, Hannes Amtsreiter, der CEO von Vodafone und dann ich so dazwischen und ich dachte mir so, okay, how did that happen? <lacht> ja, das war schon ganz cool.
0: Ja, jetzt bist du selber ähm, Unternehmerin geworden in dem, in dem Kontext, wie, wie schwierig ist denn, das? Die Sachen, die man früher Leuten geraten hat oder über die man nur gesprochen hat, jetzt auch selber anzuwenden? Gibt es da Situationen, mhm. wo man denkt, ach komm, die sind doch nicht so einfach?
1: Ja, ständig. Ne? Also ich glaube, <lacht> Gründen ist echt wie so eine Achterbahnfahrt. Ähm, es gibt immer so Tage, wo man so aufsteht und denkt so, boah, wie geil, ich habe alles im Griff und es läuft richtig und dann ist es oftmals der Tag danach, wo dann irgendwas passiert und man sich so denkt, ach du Scheiße, wie soll das eigentlich weitergehen? Also das ist so... Ja, the usual ups and downs. Also, ich bin es auch schon so voll, ähm, ja, hat mich so ein bisschen dran gewöhnt. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man mit der, mit der Zeit und ich glaube, das ist auch dann normal so eine gewisse Gelassenheit kriegt. ne, Also, dass ähm, ja eben dann doch irgendwie meistens nicht alles läuft, wie geplant. Und ähm, ja, und ich merke das gerade bei diesem Thema Teamaufbau, ähm, das ist eine Sache, also ne, ich bin ja selber aus dem Studium heraus, habe ich das jetzt irgendwie angefangen und um aufzubauen. Und ich bin mit Sicherheit ähm, ja noch keine ähm, Weise und ähm, äh, aus ausgebildete Führungskraft, ne, sondern auch das ist natürlich Learning by Doing und das sind jetzt zum Beispiel gerade Sachen, die mich ähm, natürlich auch beschäftigen, also wie, wie baut man ein Team gut auf, wie findet man die richtigen Leute, wie findet man Leute dann auch, die in dem Team irgendwie an den richtigen Positionen arbeiten und das ist, ähm, ja, ich meine, das habe ich nirgendwo gelernt, ne? das muss ich mir halt jetzt irgendwie so selber erarbeiten und da ähm, frage ich mich oft, oh Gott, wie mache ich das? Ähm, ja, ich glaube, das ist normal, aber das ist eben natürlich auch die Sache, ja, beim Gründen, du tastet sich einfach so voran. Also ne, Ich glaube, kein Gründer gründet und hat, ähm, weiß, kennt vorher alle Probleme, die auf ihn zukommen, aber das macht halt, glaube ich, genau so eine Gründerpersönlichkeit aus, dass man einfach sagt, so, okay, es kommt die ganze Zeit was Neues, es kommen die ganze Zeit neue Probleme, die ich noch nie auf dem Tisch hatte und ich werde aber irgendwie damit fertig, weil es gibt immer einen Weg, sich das herzuleiten. Man hat irgendwie Leute, die man fragen kann und zu Rate ziehen kann und so taste ich mich natürlich da auch vor, klar. Ja,
0: ja hätte ich das alles gewusst, hätte ich das bestimmt nicht gemacht damals. <lacht> der ja über 20 Jahre her ist. Ja, ähm, yeah,
1: genau. <lacht> wie,
0: wie ist das, wenn du, ähm, das, das finde ich immer so spannend ähm, zu gucken, ich meine, als Führungskraft ähm, ist man ja auch tatsächlich für, für sein eigenes Team natürlich auch irgendwie für die, die täglichen Dinge des Lebens ja im Prinzip ja auch irgendwie da. Und gleichzeitig, wenn man jetzt so, ein, so, ein, so eine Personal Brand ist, wie du das bist, wie geht man da, ähm, hat das Einfluss auf das Führen? Also sehen dann die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen dann so immer so als nur sozusagen dieses, diese Personal Brand oder gibt es einen Unterschied quasi zwischen dem, der Führungskraft und der Personal Brand? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Mhm. Ähm, hm. Also, das, was du sagst, ist tatsächlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der, mh, ja, mich manchmal, für mich manchmal dazu führt, dass ich irgendwie so ein Spagat machen muss zwischen diesen beiden Dingen. Ähm, und die, die äh, Lea Sophie Kraner hat mal zu mir so gesagt, ja, normalerweise ist es ja so, man gründet ein Unternehmen und dann wird man halt für das Unternehmen bekannt und bei dir ist es so, du bist erst bekannt und hast jetzt das Unternehmen gegründet. Ähm, das, da hat sie vollkommen recht mit gehabt. Also, das ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, es bei mir irgendwie andersrum läuft und dass natürlich auch bedeutet ähm, also allein diese diese öffentliche rolle oder diese Personal Brand zu sein, mit all dem Content, mit den vielen Auftritten, die ich mache und so, das ist eher natürlich ja super zeitintensiv und das ist an sich ein Fulltime job also da fließt total viel Kraft natürlich auch von mir irgendwie rein und dann nebenbei noch die Unternehmerin zu sein, die irgendwie alle Kennzahlen auf dem Schirm hat und irgendwie dieses Team aufbaut, ist, ähm, ja, finde ich manchmal ähm, natürlich äh, extrem anstrengend und ein extremes Spagat und manchmal wünschte ich mir, ich könnte mich auf das eine oder das andere voll konzentrieren und so mache ich jetzt so zwei Jobs gleichzeitig, was für mich in Konsequenz immer bedeutet, dass ich, ähm, ja, finde, dass es das alles immer viel zu langsam geht, weil ich wüsste, wenn ich mich auf eins oder das andere zu 100 Prozent fokussieren könnte ne, und jetzt irgendwie nicht, nicht mehr bei LinkedIn-Content machen müsste, nicht mehr auf all diese Events gehen würde, nicht mehr die ganzen Auftritte machen müsste, sondern wirklich nur für mein Team da wäre, dann könnte ich da, glaube ich, nochmal ganz andere Sachen bewegen. Ähm, aber das jetzt zu tun und das andere abzuschalten, das macht halt auch keinen Sinn, ne, sondern jetzt ja jetzt mache ich halt beides und das ist, ähm, ja, ich frage mich auch wie lange, also das wird auch nicht immer so funktionieren, ne, das ist ähm, natürlich auch irgendwie, sind fast zwei Fulltime-Jobs, die ich irgendwie mache und ähm, äh, da frage ich mich, wo das so ein bisschen hinführt, ähm, aber klar, jetzt ähm, gerade ist es so und und es hat ja auch, also befruchtet sich beides, deswegen mache ich es ja auch, ähm, aber äh, ja, das ist manchmal schon anstrengend und, und was du gerade gefragt hast, mit dem bist du dann auch ähm, im Team die Personal Brand, also ich glaube, weil meine Personal Brand so extrem authentisch ist, ähm, bin ich immer gleich, also so wie ich nach außen auf LinkedIn bin, bin ich auch in echt und das kriege ich auch immer oft gespiegelt, also wenn Leute, die mich nur aus der Online-Welt kennen, dann irgendwie so treffen und ähm, mich irgendwo erleben, dann sind die immer so, ah, du bist wirklich genauso wie auf LinkedIn, sagen mir dann voll viele Leute, insofern habe ich da in dem Sinne kein, kein extra Struggle oder Hustle, weil ich mich da irgendwie verstelle, sondern im Gegenteil, ich bin einfach wirklich, ich habe auf LinkedIn mir dieses Image so aufgebaut, wie es ähm, absolut 100% meiner Person in echt entspricht, deswegen passt das ganz gut.
0: Das hat dann äh, ähm, stimmt natürlich schon, dass du das natürlich komplett auf The Scratch neu aufgebaut hast. Ich glaube, wenn jetzt jemand ähm, tatsächlich schon Unternehmen hat, Unternehmer, Unternehmerin ist, dann sowas zu machen, dann muss man sich ja auch quasi über die Konsequenzen auch bewusst sein, ne, dass man ähm, ja, sowas natürlich mit viel Zeit, äh, mhm. aber auch natürlich mit einer Exposition quasi. Man, man geht ja dann irgendwie raus und ich meine, du bist ja wirklich überall, du moderierst ja ganz viele Events und sowas, die sieht man ja wirklich ganz, ganz viel. Das heißt, das muss man ja auch schon wollen. Ne? Berätst Total. du Unternehmen oder auch Unternehmer und Unternehmerinnen dabei irgendwie und sagst du zur Not auch mal, lass es? <lacht> Jetzt, unter uns hört ja keiner. Hey,
1: ähm, du meinst, dass, ähm, äh, wie meinst du es genau, dass ich... Äh, na, Kannst du mal wiederholen? Ja, also wenn du
0: jetzt wenn Leute und berätst, ob sie jetzt, mhm. wenn die sagen, ich würde gerne mehr Personal Branding machen und sowas. Ja. Und, und, ähm, also gehst du vorher, also in dieser Beratung auch darauf ein, da, was, was das dann tatsächlich auch bedeutet für, für die Menschen, also dass man sich genau. exponieren ja. muss und sowas. Und Vielleicht gibt es ja Menschen, die das gar nicht so gut können oder wollen.
1: Dann, ne? Ja, 100 Prozent. Also das ist tatsächlich ähm, super unterschiedlich und ähm, ich meine, was dieses, ähm, was den Aufwand angeht, genau dafür sind wir ja da, den abzunehmen. Ne? Also wenn das zum Beispiel ein Pain ist, wo jemand sagt so, hey, ähm, ja und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ich will Personal Brand werden, das ist ja dann genau unser Job zu sagen, alles klar, wir nimmst dir ab, <lacht> wir machen es für dich, also wir, wir machen tatsächlich auch teilweise ganze take over von Accounts, also wo dann wir ähm, im Namen der Person ähm, auch posten und, und praktisch den ganzen Account managen und dann, dann ist man dieses ganze Problem sozusagen wirklich los und hat trotzdem eine starke Personal Brand und wir haben natürlich dann immer so regelmäßige Check-Ins, besprechen den Content, aber wir kümmern uns um die Postings, wir haben vorher eine Strategie zusammen erarbeitet, die praktisch auf den Einstellungen und Werten und ähm, der Arbeitsmoral von dieser Person äh, basiert und, und ähm, bauen das dann entsprechend auf, also dabei supporten wir und das ist auch eine der ersten Fragen, mit denen ich immer so reingehe, so hey, willst du, dass wir es dir beibringen, damit du es selber machen kannst oder willst du es gemacht haben und du willst es aber abgeben an einen Profi und das ist super wichtig, da irgendwie Klarheit zu bekommen und, und ja, das andere, was du sagst, ist, ob man sich da am Ende so zeigen will, also die Leute, die zu uns kommen, sind sich schon im Klaren darüber, was das bedeutet oder haben ja auch bestimmte Vorbilder. Ne? Also die zum Beispiel Gründer oder auch wir haben jetzt auch eine Forbes 30, Under 30 die bei uns im Coaching ist, ähm, die auch eine Gründerin ist und und die kommen dann schon und sagen so, hey, ich hab, ich verfolgt den Account und den Account und den Account und das ist ungefähr das, wo ich hin will. Und dann sehen wir auch, ne, Was? dann haben wir einen Referenzwert, wir wissen, wie viele Follower das ungefähr sind, dann wissen weil ist schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Also die meisten, die das wollen, die sind sich schon im Klaren darüber, weil ja, dieses, dieses Thema, das Wort Personal Branding ist ja auch, ähm, ja, du hast es vorhin gesagt, den Trend gibt es schon länger, aber ich glaube, jemand, der sich dann da einliest und dann wirklich bewusst sagt, ich schreibe jetzt einen Dienstleister an oder eine Beratung, die mir dabei hilft, die wissen auch dann, was auf sie zukommt, sonst würden die das, glaube ich, gar nicht anfragen. Also damit, da sind die Leute sich dann schon sehr im Klaren drüber und wollen das auch. Also da haben wir eher positives Feedback. Ja,
0: yeah. ja. Um es ist ja so, wenn ich jetzt einen Personal Brand aufbaue und ich bin zum Beispiel bei einem großen Unternehmen, das ist ja schon, das ist ja was, was ich eher so für mich mache, ne, also mhm. wo ich sage, ich verknüpfe ja wahrscheinlich, oder du korrigierst mich jetzt gleich, verknüpfe ja gar nicht so sehr die, die äh, meinen, entweder meinen eigenen Laden oder meinen Arbeitgeber oder mhm. sowas, sondern das ist ja für mich so, ne, ähm. Wie ist das, worauf muss man da achten, dass das tatsächlich authentisch, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie bleibt? Und wie ist das, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, quasi mich, mich da zu unterstützen, wie viel Authentizität kann, ihn, oh, das ist ein schwieriges Wort, ne? Ja, Authentizität absolut. kann denn da einfließen und wie, 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 wie stellt man das denn sicher? Das finde
1: ich spannend. Ja, ja, also was was wir machen ist, also erstmal sind es halt so zwei so strategie kickoff sessions beispielsweise, wo wir eben, ja, dann ganz genau ähm, äh, besprechen, was eben die Zielsetzung ist und das sowohl ähm, in quantitativ messbaren Zielen, ne, wie zum Beispiel bestimmte Follower oder oder sagen so, okay, ich will am Ende des Monats irgendwie eine Publikation im, was weiß ich, Handelsblatt haben. Ähm, dann Und das soll irgendwie, ne, der Traffic und die Sichtbarkeit soll über LinkedIn generiert werden. Das sind halt so ganz quantitativ messbare Ziele, aber dann auch so qualitativ messbare Dinge, wie ich möchte irgendwie als Experte wahrgenommen werden. so ne? ähm, und, und ja, mein Image und meine Reputation als Experte in dem und dem Bereich aufbauen, und da setzen wir uns halt hin und besprechen das und dann gibt es aber auch so Dinge wie zum Beispiel einen Fragebogen, den wir haben, den dann eben äh, ja, ein, ein Kunde, ein potenzieller Kunde auch ausfüllt, wo wir dann so einen richtigen, ja, so eine, so eine Strategie Map danach machen können und so richtig sagen können, ähm, okay, ähm, das und so und so, ähm, das und das macht die Person aus, das und das sind die Themen, die wir platzieren, das und das sind auch Themen, die wir bewusst nicht platzieren möchten und ähm, in dem Bereich möchte sich die Person stark machen und so, also machen wir, letztendlich fallen wir dann so richtig so eine Strategie, sodass wir dann genau wissen, in welche Richtung das gehen kann und, und das ohne Authentizitätsverlust. Also, das ist natürlich das A und O. Also, so, wenn man merken würde, dass wir dahinter stecken, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Also, das, das ist immer der Anspruch und unser höchstes Kriterium, dass das natürlich so funktioniert, dass die Kunden, ja, exakt so abgebildet sind, wie sie sich das auch wünschen.
0: Ja, also, wie viel... Ähm was glaubst du, wie viel Zeit muss man trotzdem noch irgendwie reinstecken? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, würde ich auch mal gerne machen, äh, selbst wenn man sich Hilfe holt, wie viele ja. Stunden die Woche oder so, dass man sich einfach mal eine Vorstellung davon macht. Ähm. Ja, ich ja, weiß, hat
1: das ja ne, also wenn wir so einen Account hosten, wenn wir den wirklich komplett übernehmen, dann schreiben wir ja die Postings, ne? dann, dann denken wir uns auch Themen aus, dann sagen wir zum Beispiel, hey, ne, wir haben dann vielleicht montags ein Check-in, so hey, was gibt's es diese Woche für Themen, Gibt, bist du irgendwo unterwegs, können wir irgendwie, ich weiß nicht, von einer, du hast, machst eine Keynote, alles klar, das können wir aufnehmen, dann wollen wir aber irgendwie drei Postings die Woche machen, dann fehlen uns noch zwei, wir würden wir vorschlagen, hier, wir haben das Thema noch rausgesucht für dich und das, dafür würden wir einen Beitrag machen, ja, alles klar, check, so dann sind das 15 Minuten, die man so ungefähr zusammen braucht, um mal kurz das zu besprechen und dann schreiben wir die Texte, dann kreieren wir die Visuals, also da machen wir das ja wirklich komplett, das heißt, da ist der Aufwand super gering. Wenn man das jetzt selber macht, wenn man zum Beispiel in unser, ähm, in unseren, auf unseren Campus kommt, das ist ja unsere digitale Lernwelt zu dem Thema, ähm, da kann sich jeder, der grundsätzlich anfangen will, einfach mal für 297 Euro ein Ticket holen, dann habt ihr da drei Monate lang Zugang, dann könnt ihr euch da mal einloggen und einfach, da gibt's all das Wissen, was ihr braucht, aber ihr müsst es euch halt selber aneignen und das ist natürlich nicht jeder der Typ für, ne? Andere sagen halt eher so, oh nee, das ist mir so anstrengend, ähm, aber im Endeffekt kann es jeder selber und, und mit dem Ticket habt ihr dann auch alles, was ihr braucht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ähm, hey, äh, wenn du das selber machen möchtest, dann würde ich schon so sagen, braucht man realistisch so zweieinhalb bis drei Stunden die Woche, um da wirklich Erfolge zu erzielen. Aber dann kann ich auch sagen, wenn man da wirklich zweieinhalb Stunden die Woche reinsteckt, in sowohl den Netzwerkaufbau, also proaktiv auf Leute zugehen, die zu, ähm, auf, auf LinkedIn über die Filter suchen, die zu suchen, die anzufragen, also sein Netzwerk strategisch und proaktiv aufzubauen und nicht nur zu warten, bis Anfragen bei einem reinkommen selber. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn man eben Zeit investiert, in Beiträge zu machen und ich sag mal, man macht irgendwie zwei Postings die Woche und macht beantwortet auch die Kommentare und so. Wenn man das ordentlich macht, dann brauchst du so zweieinhalb bis drei Stunden und dann hast du aber wirklich auch nach, ich sag mal, zwölf Wochen, nach drei Monaten spätestens hast du auch echte Ergebnisse. Ne? Also dann kannst du echt sagen, so, okay, ähm, äh, ne, seitdem ich das mache, habe ich irgendwie den und den Hochkaräter in meinem Netzwerk. Ähm, mit der, mit dem und dem potenziellen Kunden ist schon ein Gespräch entstanden. Also dann entstehen genau diese, diese Dinge auch. Aber klar, das ist natürlich dann ein bisschen mehr Aufwand als diese 15 Minuten.
0: Ja. <lacht> yeah. um. Ich meine, da ist ja LinkedIn tatsächlich eine coole Plattform, irgendwie, wie, wie, wie siehst du die, ähm, also gerade für so business netzwerkaufbau ähm, wie siehst du so andere Plattformen, ähm, wie, wie schätzt du das jetzt ein, speziell jetzt für den Business-Bereich, auf den wir uns ja heute so ein bisschen konzentrieren, ist das noch sinnvoll, da was zu machen?
1: Puh, ähm, um, hm. Also ich glaube für für diese Businesswelt, also gerade für für b 2 b companies ist extrem ähm, ist LinkedIn extrem entscheidend, also um zum Beispiel Kunden zu gewinnen, was den Karrierebereich angeht, ne, also auch eine B2B-Firma braucht ja vielleicht einen dualen Studenten. Da würde ich sagen, kann man auch auf andere Plattformen gucken, ob das ein Instagram ist oder vielleicht sogar ein TikTok. Ähm, aber also für Karrierethemen würde ich sagen, andere Plattformen auch entscheidend. Wenn es jetzt gerade in dieser Businesswelt ist, ähm, äh, ja, dann würde ich sagen, ist natürlich LinkedIn schon die die Go-To-Plattform. Ähm, Grundsätzlich entscheide ich immer so ein bisschen danach, auf welcher Plattform es auch gerade einfach ist, Reichweite aufzubauen. Also zum Beispiel auf, auf Instagram ist es unmöglich, wenn du heute anfängst mit, keine Ahnung, 200, 300 Followern, ist es unmöglich, in kürzester Zeit Tausende von Followern zu generieren. Ähm, auf TikTok nicht. Und ich bin halt jemand, ich gehe halt dahin, wo das Potenzial hoch ist und wo auch ähm, ja, die, die Zeit gering ist, in der man Reichweite aufbaut. Weshalb zum Beispiel ich jetzt auch angefangen habe, <lacht> auf TikTok meinen Account aufzubauen. Ähm, aber ich mache das... Das halt nicht auf, auf Instagram, weil das ist halt einfach nervtötend, ne? da, da machst du viel müßig ab und erreichst irgendwie kaum was. Da kannst du noch so guten Content machen. Die kleinen Accounts werden einfach vom Algorithmus nicht mehr so gepusht oder auch nicht ausgespielt. Also du kannst vielleicht über Reels, das ist ja dieses neue Format, letztendlich dieses TikTok-Format, ähm, kannst du auf, auf Instagram auch noch hohe Reichweiten kriegen, aber es ist halt geht viel langsamer ähm, und und muss halt sehr gezielt dann über solche Formate erfolgen. Und und ich bin halt jemand, ich, so habe ich ja auch bei LinkedIn übrigens angefangen. Ne? Warum ich bei LinkedIn angefangen habe, ist, weil ich gemerkt habe, dass die organische Reichweite von damals Videos exorbitant hoch war. Also ich habe ein Video gepostet, ich hatte da 300 Kontakte und habe auf meine ersten Videos direkt Zehntausende von Klicks bekommen. So, und dann ist natürlich für mich klar gewesen, so, ach krass, okay, ähm, Facebook, äh, sorry, LinkedIn steht da, wo irgendwie ein Facebook und ein Instagram vor ja fünf oder zehn Jahren standen, nämlich so, dass ähm, oder da, wo TikTok heute steht, dass du mit einem Video auf einmal viral gehen kannst. So ist das, war das bei LinkedIn und das ist bei LinkedIn immer noch sehr gut und dann gehe ich halt genau auf solche Plattformen. Ne? Also ich mühe mich nicht da ab, wo es nicht möglich ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das, finde ich, ist für mich eines der Entscheidungsmerkmale.
0: Ja. Ähm, wenn du, das fand ich gerade spannend, du hast gerade gesagt, das Thema um, Recruitment oder, oder um, Employer- Branding quasi in dem Kontext, wie, welche Rolle spielt denn zum Beispiel ein gutes, ähm, zum Beispiel Personal Branding von zum Beispiel dem CEO von einem Unternehmen, das hast Katina gerade Tina Müller angesprochen, für, ähm, für das Recruitment? Also hat das einen Einfluss?
1: Ja, ich, ich bin mir sehr sicher, dass das einen Einfluss hat. Ne? Also wir haben oder ich habe damals, als ich bei EY war, in meinen letzten, in den letzten im letzten halben Jahr durfte ich die Kommunikationskanäle von dem CEO von EY übernehmen, dem Hubert Barth, ähm, weil das ist eben intern aufgefallen, dass ich das mache und dass ich das ganz gut für meinen eigenen Account mache und dann ist er auf mich zugekommen hat gesagt, hey, ähm, willst du das nicht auch bei meinem Account machen? Und das haben wir dann gemacht und da sind dann auch so Sachen gewesen, dass wir zum Beispiel ein Video gepostet haben, wo er im Office mit einem ja, Anzug und Trikot ähm, Fußball hochhält und ähm, das sind natürlich Sachen, die dann nicht nur nach außen eine Wirkung haben und dieses Unternehmen irgendwie cool und und dynamisch aussehen lassen, sondern natürlich auch nach innen. Ne? Also dieser Hubert war dadurch irgendwie ein CEO, der nahbar war, der war greifbar, der hat auch dann auch langsam seinen Instagram-Account aufgebaut, da war glaube ich auch der einer der, oder der erste CEO von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also von den Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der da auf Instagram aktiv war, wo er dann echt so auch einfach am Wochenende meine Story gemacht hat, so jo, ich irgendwie meine, hat also er dann erzählt, so ja, meine Tochter ist jetzt umgezogen, ich habe da jetzt küssen geschleppt, so und jetzt gehe ich, ähm, jetzt fahren wir noch an See und hat dann so erzählt und dadurch war der halt einfach cool, so alle sind halt so auf dem Flur an dem Verein, so hey Hubert, und so, das war irgendwie ja, einfach hatte eine extrem positive Wirkung auch nach innen, also auch, auch für intern und ich glaube, genauso wird das natürlich auch bei ähm, jungen Talenten ankommen, wenn man da irgendwie sieht, so hey, da sticht irgendwie ein CEO heraus, weil der einfach cool ist und das ist locker, dann hat das ähm, ja hat das einen riesen Impact, weil der setzt ja schon am Anfang, äh, am Ende des Tages, um, ja, Culture, ne? also wenn der CEO so ist, dann ist der Laden so, wenn der CEO nicht so ist, dann kann es sein, dass die eine oder andere, andere Abteilung trotzdem sehr cool ist und es da dann wiederum äh, Chefs gibt in unteren Ebenen, die cool sind, aber wenn schon der ganz oben das macht, dann muss ja irgendwie, dann muss diese Firma cool sein und ich glaube, das hat einen Riesen-Impact und da kann ich echt auch nur sagen, also empfehle ich jedem jedem Leader, jedem CEO, jeder Führungskraft da aktiv zu werden, weil das einen ähm, sehr großen Einfluss, glaube ich, hat auf die auf die, ja, Jobwahl ähm, in Zukunft und man sagt ja nicht umsonst, Choose your boss and not your job. <lacht> also ja, auf jeden Fall wichtig.
0: Würdest du denn, also ich finde es find extrem spannend, würdest du denn zum Beispiel auch sagen oder würdest du denn ähm, zum Beispiel auch CEOs raten, ähm, sozusagen Personal Branding bei ihren bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu, zu fördern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ne, weil Genau, ähm, je mehr Leute aktiv sind, desto besser. Ne? Also ich meine, das ist ganz klar, wenn du halt nur fünf Leute einsetzt, dann ähm, ist die Reichweite nicht so hoch ähm, der Mitarbeiter, wie wenn du irgendwie ein ganzes Team von 20, 30 Leuten einsetzt, die als Markenbotschafter auftreten. Also ähm, das ist eine Sache, die nicht mehr irgendwie unter der Hoheit eines CEOs liegen sollte, wo ich, sondern wo ich sage, so, hey, ähm, je mehr Mitarbeiter nach draußen gehen über, und über das sprechen, was sie tun und berichten, desto besser, weil das sind doch, ja, einige hunderte, vielleicht sogar tausende Testimonials, die ihr damit ins Rennen schickt ähm, und die letztendlich positiv unter das ne über ein Unternehmen berichten und ihr. Und je mehr das sind, desto besser und vor allen Dingen, wenn ein Unternehmen-CEO hat, der sich selber scheut, ähm, dann nicht daran festzuhalten und das einen anderen auch zu ähm, ja, verbieten oder das zu vermeiden, sondern im Gegenteil, dann dann immerhin die Power der anderen nutzen und da sind immer so viele junge Kollegen dabei in so Unternehmen, die so gerne erzählen würden, was sie den ganzen lieben Tag lang tun ähm, und die das richtig ja, erfüllt, auch darüber zu sprechen, was sie irgendwie leisten ähm, und da kann man halt echt ähm, ja, die krasse Ergebnisse erzielen. Also nur, um dir vielleicht auch mal so ein Beispiel zu geben, wir haben jetzt in den letzten Monaten eine Firma trainiert oder ein Team, das war CBS und da haben wir mal aus dieser Gruppe uns 15 Leute angeguckt, was die innerhalb von äh, den letzten vier Wochen im Training erreicht haben und äh, die haben zusammen, also diese, diese 15 Markenbotschafter, haben insgesamt 188 Postings abgesetzt innerhalb von vier Wochen und die haben eine Reichweite erzielt von über 100.000 Ansichten und über 3.000 Likes auf LinkedIn. Und das ist halt eine Sache, ne, das, so eine Power kann halt man halt nur mit, durch so einen Schwarm-Effekt haben, ne? durch so eine Art schwarm kann man fast sagen, eben von mehreren Markenbotschaftern, von einer, von einer ganzen Gruppe, einer ganzen Community, die da auftritt, ähm, versus irgendwie nur ein, zwei gezielte Spokespersons, die sich da ähm, positionieren. Und, und ich glaube, da ist es extrem wichtig, einfach die Leute an die Hand zu nehmen. Ne? Also wenn man sagt so, hey, es gibt bei uns bestimmte Regeln, es gibt bei uns kundensensible Daten, die nicht nach draußen dringen dürfen, dann ist aber nicht die Konsequenz, dann verbieten wir es, sondern dann nimmt die Leute doch an die Hand und trainiert sie einfach richtig, weil dann profitieren da am Ende alle von.
0: Ja, wenn du, ähm, aber das muss ein Unternehmen natürlich auch investieren. Ne? Man muss die, muss die Leute irgendwie bei euch ausbilden lassen, dann muss man ja, die, richtig, absolut. Die, die Zeit freistellen, das zu machen und so. Ähm, scheuen da nicht viele Unternehmen vielleicht das Risiko, dass dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vielleicht mit ihrer vielleicht sogar so Expert-Branding-Expertise, äh, die sie dann gewonnen haben, dann abwandern?
1: Ja, ist eine Frage, die wir oft bekommen, aber ich frage mich dann immer und das frage ich auch zurück, ähm, das ist, was passiert denn, wenn man nicht in seine Mitarbeiter investiert? Ich glaube, das ist halt am Ende noch viel schlimmer und insofern stellt sich für mich die Frage nicht. Ne? Also natürlich mit allem, was du tust, mit jeder Schulung, die du machst, machst du deinen Mitarbeiter wertvoll, aber was ist, wenn du das nicht machst? Dann hast du halt einfach nicht die besten Mitarbeiter und das ist in meinen Augen noch viel schlimmer. Also investieren in die Mitarbeiter lohnt sich in meinen Augen immer.
0: Ja, gut, das sowieso. <lacht> also, ja, das, das ist schon richtig. Ja, ich ich glaube halt, die, ähm, also ich kann mir vorstellen, in, sage ich mal, in reiferen Unternehmen, ja, ist das wahrscheinlich immer so ein Thema, ne, was, was, was äh, erstmal so durchsacken muss und dass man dieses, ähm, na, du hast gerade von KPIs gesprochen. Ich glaube, das ist ja natürlich immer, ich kann jetzt ähm, User äh, oder, oder in Interaktionen oder sowas messen, aber ich erlebe das halt auch oft genug, dass dann Unternehmen auch sagen, ja gut, aber was was bringt mir das am Ende vom Tag her, ja, also kaufen die dann auch bei mir und so. Ähm, ja. wie, wie geht ihr mit solchen Einwänden um?
1: Ja, also ich meine, klar, das, das ist natürlich, ähm, machen wir das messbar. Also was wir zum Beispiel machen, ist ähm, eine Performance-Messung, also wo wir dann ganz klar, also wir machen am Anfang eine Null-Messung, also können genau sagen, okay, wo standen die Markenbotschafter, bevor die bei uns ins Training gegangen sind? Und dann können wir genau nachvollziehen, ähm, wie groß, wie sehr ist das Netzwerk gewachsen in der Zeit? Ähm, also wie viele neue Kontakte haben diese Markenbotschafter gemacht? Wie, die, wie viele Postings haben die abgesetzt? Mit welchen Reichweiten? Also das ist dann schon quantifizierbar. Und das geht natürlich so weit, dass man auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich ähm, Vertriebler gesondert anguckt, da natürlich auch eine Performance-Marketing, äh, eine Performance-Messung machen kann im Sinne von ähm, okay, durch dieses Engagement auf LinkedIn, wie viele Leads sind denn dadurch entstanden und wie viele Leute haben dann den Kauf abgeschlossen oder zumindest mal wie viele Kundengespräche sind auch entstanden, die irgendwie ähm, über LinkedIn kamen, die Traffic und, und wo echt mal so ein Sales-Gespräch geführt wurde. Ähm, das lässt sich ja dann schon ganz einfach messen und ist gerade eben für B2B-Companies ein super wichtiger Channel. Ne? Also es gibt ja sowieso eh schon genug ähm, Vertriebler, die eben Social Selling betreiben, auch mit dem Sales Navigator von LinkedIn, aber ich glaube, das ist eben nicht alles, sondern ich, wenn ich ähm, ja einfach nur angeschrieben werde und wenn jemand einfach nur Sales macht, ist das in meinen Augen halt nicht der Schlüssel, sondern am Ende ist das der Schlüssel über eine Personal Brand und über die Inhalte vor allen Dingen auch, weil so machst du dich halt auch als äh, zum Beispiel Vertriebler ähm, interessant und platzierst einfach Inhalte, die relevant sind für deine Zielgruppe und dann kannst du auch, dann wird auch diese Tür auf einmal überhaupt auf, dass Leute mit dir sprechen wollen und deswegen funktioniert Social Selling in meinen Augen auch nie ohne Personal Branding. Also du brauchst immer eine starke Personal Brand, du brauchst irgendwie immer ähm, guten Content, du musst ähm, Interesse wecken und dann kannst du auf die Leute zugehen. Aber nur Social Selling als so wie so ein ja, Cold Call <lacht> zu betreiben, funktioniert sowieso nicht. Insofern, ja, und, und dann können wir es aber auch messbar machen, klar.
0: Das hast du einen schönen Punkt angesprochen, da wollte ich immer schon mal mit einem Profi drüber sprechen. Was war, wenn ich, werde ja auch pro Tag keine Ahnung, fünf, sechs, so, so Code. Calls sind das ja da nicht, ne? aber dann über den Satz genau. navigiert mhm. er bei LinkedIn, so irgendwelche Leute, die Mails, meinen, sie genau. müssten mein Profil optimieren oder was weiß ich was machen. Ähm, da, da schlagen ja zwei Herzen ach in meiner Brust. Ne? Also sage ich, so, okay, cool, die sammle ich jetzt alle ein und kriege meine Follower hoch <lacht> oder, oder sage ich, nee, ich möchte, ich habe da mehr Qualität im, im Netzwerk und, und sage, nee, vielen Dank, äh, auf Wiedersehen. Was würdest du da empfehlen gibt es überhaupt eine einfache Empfehlung?
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, wenn ich wenn ich eine wenn ich eine Nachricht bekomme, die wirklich, wo ich schon merke, die Person hat sich nicht mal richtig mein Profil angeguckt, also das ist einfach wirklich automatisiert in meine Inbox gekommen, dann lehne ich die ab, also weil ich damit dann nichts anfangen kann. Und ich glaube, das ist auch nicht ähm, ja der, der richtige Weg, um sein Netzwerk zu vergrößern. Ähm, aber ich meine, wenn jemand Social Selling clever betreibt und das ist ja unser Goal, dann merkst du ja gar nicht, dass du gerade ähm, <lacht> in ein langsamen, aber sicher in ein Verkaufsgeschäft Gesprächgerät. Genau, sondern dann ist der Erfolg, das ja so, dass du machst irgendwie Postings und ähm, da kommentiert dann immer irgendwie der Michael drunter und sagt so, ah, was für ein interessanter Input und hier, das ist aber auch noch wichtig, wenn man das Thema Leadership guckt. Und dann hat er dein halt Interesse getriggert und irgendwann kriegst du eine Nachrichten, äh, eine, eine Kontaktanfrage von dem und dann ähm, macht der coole Beiträge und, und irgendwie, keine Ahnung, und auf einmal ähm, fragt er so, ey, super spannend, was du machst, wollen wir uns dazu mal austauschen? Und dann habt ihr einen Virtual Coffee Call und auf einmal erzählt er dann auch, was er selber macht. Also der Weg ist ein bisschen länger und im besten Fall merkst du gar nicht, dass du es langsam aber sicher in, diesen, in, diesen <lacht> in diese Lead- und Sales-Pipeline gerätst ähm, und dann erst dann ist es, funktioniert es und dann macht man es auch richtig. Aber ja, solche Nachrichten, die wirklich mich gar nicht betreffen, wo ich schon so merke, ey, come on, <lacht> das ist einfach schlecht, das ist einfach schlecht, also keine Ahnung, wer diese Leute auch berät oder ob die das selber machen, aber das ist auf jeden Fall nicht fruchtbar in meinen Augen.
0: Ich glaube, das sind dieselben Leute, die beraten sich untereinander, glaube ich. <lacht>
1: Das wäre das Allerbeste. Ja, ich glaube
0: schon, ja. <lacht> <lacht> ja, die, ähm, vielleicht jetzt noch zum Schluss nochmal ein, ein, ein Thema und zwar, ich weiß ob das noch aktuell ist, aber du bist da im Bayreit, für ein Startup-Teams. Ja. Mhm. Weißt, bist du das noch? Oder? Ja, klar, ja. genau. Weil ich finde, das finde ich ja halt cool. Ich meine, du bist ja auch, auch eine junge Gründerin und ich glaube halt, dieses ganze Thema ähm, wirklich am besten aus der, aus der Hochschule uni raus irgendwie gründen und, und auch da... Auch, auch ähm, junge Menschen zu empowern und so. Was hat mhm. dich dazu bewogen? Was findest du so cool an Startup-Teams? Weil das ist ja echt ein cooles Netzwerk. Erzähl da vielleicht noch gerade einen Satz dazu. Das ist ein bisschen aus dem Kontext jetzt, aber ich finde es eigentlich ja, ja, das, gerne. ein cooles Thema. Ja,
1: ja total. Um, ja, also ich meine letztendlich, ne, ich habe es vorhin erzählt, bin ich sehr spät auf den Gedanken gekommen, Unternehmerin zu werden und aus meiner eigenen Ideen ein Geschäftsmodell zu bauen. Und um, das liegt daran, dass ich einfach vorher nicht damit in Kontakt gekommen bin. Ne? Weder in der Schule noch im Studium. Also mittlerweile gibt es ja auch an jeder Uni irgendwie so Gründerzentren. Das war, als ich jetzt ähm, studiert habe, war das irgendwie gerade so im Aufbau und das war irgendwie nicht so das heißeste Thema. So heute ist es irgendwie so total en vogue, in seinem Instagram auch stehen zu haben, dass man Gründer ist. Aber jetzt, als ich ähm, in, in die, ähm, äh, ja, im in, in Studium war, war das halt nicht so. Und ich finde, das ist der coolste Job überhaupt. Also wenn du aus deiner eigenen Ideen, Business machen kannst, so wie cool ist das denn? Und das macht einfach so viel Spaß. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass ich eher auf diese Idee gekommen wäre. Ähm, und aus dem Grund heraus will ich das eben supporten, weil genau das macht Startup-Teams. Ja? Also die bringen Unternehmertum an, Schule was eben die Schule nicht macht oder nicht hat, ähm, eben zum Beispiel ein Fach für Unternehmertum oder Coding, das versuchen sie halt irgendwie auszugleichen und aufzufangen und bieten da halt für Schüler und Schülerinnen eine Anlaufstelle, machen Workshops, machen ähm, ja haben Wettbewerbe, bei denen du sogar für deine Idee, wo du dann richtig pitchst ne, und wo du für deine Idee sogar 10.000 Euro gewinnen kannst in verschiedenen Kategorien und ähm, ja bringen grundsätzlich diesen Gründergedanken an Schulen und ich finde das halt mega cool, weil ich hätte mir das auch gewünscht und deswegen bin ich da an Bord und supporte die natürlich auch so. Super gerne.
0: Ja, sehr cool. Finde ich gut. Also können wir ja in die Shownotes schreiben, ähm, Startup-Teams. Ja. Halt, kann man da sich irgendwie, also auch als senioriger Mensch, da irgendwie äh, engagieren oder so, brauchen die irgendwie Hilfe? Ich weiß gar nicht so genau, wie das
1: Ja, das also äh, wenn, wenn ihr schnell helfen wollt, dann könnt ihr eine Sache machen, die tatsächlich ähm, ex extrem helfen würde. Ähm, und zwar ähm, haben wir jetzt auch mit Startup-Teams das Buch, ähm, äh, ja, gelauncht oder veröffentlicht, die Zukunftsrepublik. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört. Das ist ein Buch, ähm, wo ja letztendlich was, wo die Gewinne zu 100% an Startup-Teams fließen, kostet 25 Euro und wenn ihr Bock habt, was zu spenden, dann habt ihr direkt sogar noch was Cooles bekommen, nämlich das Buch. Dann kauft einfach bei Thalia, bei Amazon, wo auch immer, ähm, legt euch das Buch zu, damit habt ihr schon mal die ersten 25 Euro in, ähm, ja, digitale Bildung investiert. Das ist mal das Erste als, als Quick Win. Vielleicht kannst du das Buch sogar in den Show Notes verlinken. Und es ist auch ein sehr cooles Buch. Ne? Also Da waren mit dabei auch ähm, der Frank Thelen und hat einen Beitrag geschrieben. Und, ähm, aber unfassbar viele andere Autoren, die Miriam Wohlfahrt, der Daniel Kraus von Flixbus ist, auch Mitherausgeber sind die beiden. Und da haben ganz viele Autoren letztendlich beschrieben, wie sie die Zukunft in ihrem Bereich ähm, sehen im ähm, in, in Jahr 2030. Es geht um das Jahr 2030. Also ist sowieso ein spannendes Buch. Ich gewinne, wie gesagt, 100 Prozent an Startup-Teams. Das könnt ihr unbedingt machen. Machen. Und dann ähm, brauchen die natürlich auch immer mal wieder neue Mentoren und ähm, ja, auch neue Juroren zum Beispiel, wenn das dann bei dem Wettbewerb, ähm, auf den Wettbewerb zuläuft. Also da kann man sich, denke ich, einfach über die Website melden. Ähm, ähm, ja, bei, bei der Sabrina, bei der Nina, so heißen ähm, zwei von denen, mit denen ich jetzt ganz viel Kontakt auch habe, ähm, auf LinkedIn mal anschreiben, Startup-Teams, ähm, da, da sind die immer äh, für offen und da natürlich, klar, wer supporten will, der ist da herzlich willkommen.
0: Ja, Cooler Shoutout, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist echt eine ne coole, coole Sache. Ähm, ja, Celine, vielen Dank. Das äh, war ja ein, ein wahres Feuerwerk, an <lacht> Personal Branding. Ich sag mal, für dich hat ich da aber auch, wenn ich das von außen mal so betrachte, eigentlich doch der Kreis so ein bisschen mal als Moderatorin irgendwie mal angefangen. Aber heute machst du doch eigentlich, ne, das ist zwar also sozusagen self-employed, aber äh, viele Sachen kannst du doch davon von damals auch quasi mitnehmen. Ne? Auch,
1: ja, äh, Du hast und recht, der Kreis. Ja. der Kreis schließt sich, obwohl ich jetzt äh, ja mich so sehr interessiere, ne, für immer für Startups interessiert habe oder beziehungsweise für Technologie, für Innovation, ähm, habe ich jetzt am Ende ein Unternehmen gegründet, was am Ende doch wieder Kommunikation macht, vor allen Dingen. Insofern hast du völlig recht, der Kreis schließt sich und ich kann ganz viel davon, was ich äh, am Anfang gelernt habe, irgendwie heute noch gebrauchen, das stimmt, ja.
0: Ja, ich meine, du kannst es ja auch gut vermitteln, das möchte ich einfach an der Stelle mal mal spiegeln und ich glaube, wir haben heute alle eine, eine, eine Menge gelernt. Haben wir noch irgendwas vergessen jetzt irgendwie? Gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest? was ich jetzt nicht so auf der Agenda hatte.
1: Nee, also ich würde sagen, äh, Leute, setzt euch an dieses LinkedIn-Thema dran. Ne? Pflegt da eure Personal Brands, weil das ist am Ende eure Visitenkarte im ähm, Jahr 2021, 2022. Da braucht ihr eure Kärtchen nicht mehr. Gerade in der Pandemie braucht man sie nicht, haben wir jetzt gemerkt. Sondern da ist das irgendwie die Tür nach draußen zu Partnern, zu Kunden, zu Investoren. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt extrem wichtig, da sein, sein Profil aufzubauen. Und ähm, ja, meldet euch, wenn ihr Support braucht.
0: Sehr gut. Also, wir werden noch mal äh, deine Kontaktdaten auch nochmal... Ähm Cool. Wenn sie noch nicht hat, <lacht> noch mal den Shownotes verlinken. Und ihr könnt natürlich auch Celine auf LinkedIn erfolgen. Nicht zu übersehen quasi.
1: <lacht>
0: und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit ähm, und für, für deine ähm, Ausführungen. Das war das digitale Sofa mit ähm, Celine Flores Villas, äh, einer der Top Voices auf LinkedIn und Unternehmerin im Bereich Personal Branding. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch unter äh, Fünf Sterne bei Apple Podcasts und äh, ja, ansonsten, ähm, Celine, bleib gesund, muss man heutzutage immer noch, noch sagen. Und, mhm. und weiterhin äh, gute Geschäfte. Und ähm, ich bin sicher, man wird sich, äh, wird sich über den Weg laufen.
1: Absolut. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Alles klar. Bis mhm. dann. Ciao.
1: Ciao.